0: 一九九五年十二月四日，一个令炮车镇河湾村五组村民索木里刻骨铭心的痛苦日子。上午十点，索木里带着妻子陆福霞前往该镇陆营村看望岳父。下午两点，他们惦记着小学六年级的十三岁的儿子二伟，匆匆赶回家中。下午五点，学校的老师让同学将索二伟的书包送回家，说索二伟下午没有到学校来上课。索木里当即感到事情不妙，一种不祥之感袭上心头。他是了解自己儿子的，二伟上学从未迟到、早退过，年年被评为三好学生，学习认真刻苦，放学总是准时回家。他们焦急，等到晚上六点，仍然不见索二伟的身影。很快，索木里的十几名亲戚赶来了，上百名村民赶来了。他们分头找遍了邳州炮车镇的大街小巷、车站广场附近的铁路、树林、水沟、桥下。晚上八点，索木里来到炮车派出所报案。欢迎收听由小东播讲的《小学生突然失踪，凶手丧尽天良》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。所长吴金南向市局报告情况之后，当即带领三名干警赶赴河湾村。局长陆永安接到报告，认为学生失踪事关重大，连夜指派刑侦大队副大队长张继勋带领四名干警前往炮车调查了解情况，帮助寻找小孩。干警们先后赴邳州、徐州、连云港、淮阴等地寻找，但是毫无线索。与此同时，寻人启事在《扬子晚报》《徐州日报》和省市电视台相继登出或播放，但是一直没有音讯。孙二伟的母亲陆福霞因为受强烈的刺激，神志恍惚，整天抱着孩子的书包，以泪洗面，呼唤着二伟的名字。12月23日，陆永安局长在听取了干警情况汇报后，认为孙二伟天资聪颖，家庭关系和睦，被人拐骗或者因为家庭矛盾出走的可能性基本可以排除。构成刑事案件的可能性极大，应当立案侦查。根据陆局长的意见，刑侦大队立即成立专案组开展工作，围绕索尔北家庭的人际关系，专案组先后排除五名矛盾因素突出的嫌疑人，最后又被逐一排除，案件侦查工作走入低谷。12月24日，正当干警们苦思冥想的时候，索木里收到一封盖有批州邮戳的信函，下午发信地址，信中写着。索木里，你想要你儿子，唯一的条件就是永远别到邳州来。你的儿子过一段时间会回去的。排查中，许多群众反映， 1 9 9 5年12月2日到12月4日，连续三天有一辆乳白色轿车停在村西头的路上，有的说是伏尔加，有的说是桑塔纳。根据这些情况，干警们分析判断，索二伟的失踪有可能与这辆白色轿车有关。他们从信的内容分析，不像是敲诈信。索莫里这几年在邳州市场做肉食生意，会不会有人怕他争生意而故意恐吓的呢？庄瑞雪带领四名干警先后赶赴邳州、徐州、南京等地排查了一百多辆车，但始终没有发现嫌疑车辆的影子。刑侦大队长高雷带领四名干警在邳州肉食市场排查中发现，索莫里在邳州做生意期间不仅没有与人结怨，而且与同行们相处的非常融洽。索莫里的妻子为人热情大方，深受同行们尊敬。干警们根据信纸上方“邳州市辛集乡酒店村”字样，寻找那封恐吓信纸张的来源，找到了酒店村支部书记、治保主任和妇联主任。他们反映说，这种信纸流传很广，不少家庭都有，有的孩子上学都是用这种信纸，这给侦查工作带来了很大的困难。案件的侦破再一次笼罩了一层阴影。索木里给市委副书记刘兆勤写信，详细汇报了索二伟失踪前后的经过。请求市委市政府帮助寻找索二伟。刘兆琴在接到信的当天就在信上批示，请公安局长陆局长阅知，并责成有关人员排查线索，尽快找到索二伟，严惩犯罪分子。大年初一，干警们放弃了与家人团聚的机会，踏着厚厚的积雪来到了索木里家，给遭受打击的索家带来了一丝慰藉。3月8日，市委书记郭锡忠在炮车中学。宋倩、宋恒春、孙亮等众多小同学来信上批示：“一个同学的失踪牵动着这么多同学的关心，我们公安部门应该感受到肩头的担子之重。不迅速破案，我们应该感到巨大压力。”请公安局陆局长阅处。与此同时，他还给宋倩等小同学回信，对索二伟的失踪表示极大的关注。郭书记在信中语重心长地对同学们说：“我的心情与大家一样。”关注着祖国的花朵，关注着小同学的下落，也请你和其他的小同学注意收集索二伟同学失踪前后有关嫌疑现象和线索，积极向公安机关反映情况，协助公安机关尽快查明事实真相，以安慰索二伟同学的亲人和关心他的小同学们一颗颗不安宁的心。专案组的干警感到肩上的沉重压力呀、啊！几个月来，干警们内查外调，走访群众上千人次，罪犯仍然是杳无行踪。四月十九日，陆局长召集专案组干警开会，重新对案件的侦查方向和范围进行了研究分析，属于绑票勒索熟人质的可能性非常大，而发自邳州的信件明显是具有转移视线的目的。侦查工作应当是立足本地，熟悉索姆里家的情况，而近期经济拮据的人应当作为排查重点。专案组的目光再次投向了河湾村，排除了外村人作案的可能性。公安局党组及时调整、充实专案组警力，加强侦查力量。5月20日，陆局长又一次赶赴炮车督办此案。蔡建岳副局长带领专案组在河湾村进行地毯式的排查。在排查中，有群众反映，本村村民李一猛经常赌博，最近输了两万多。这是一条重要线索。公安干警马上就意识到，李猛输钱很多。平时他对索家比较熟悉，知道索家有上万元的积蓄，极有可能想敲诈钱还账。专案组当即向陆局长汇报了这一重要情况，陆局长指示专案组盯住李猛不放，展开全面调查。当晚，专案组找到索木里，他说李猛与他家一点矛盾也没有，而且关系一直很好。李猛13岁那年父亲去世，临死前还将索木里叫到跟前，把李猛托付给他。二伟失踪后，李猛还与他一起四处奔波，吃尽了苦头。干警们在调查中发现，孙二伟失踪那天，李猛在家有作案时间。还有村民反映，孙二伟失踪后，李猛突然去在河南新乡捡破烂的叔叔李某处。干警们分析，李某没有正式职业，李猛这时突然投奔他是一种反常现象。通过基础侦查，嫌疑对象李猛的疑点迅速上升。5月29日。陆局长果断决定拘传李猛，干警们对李猛发动了猛烈的攻势，但是李猛闭口不谈。直到31日凌晨4点，李猛的嘴才有所松动。12月4日上午，你干什么去了？陆伯茂副大队长一双锐利的眼睛直逼李猛。呃，我那天上午吃过早饭，我在家睡了一会儿觉，然后又收拾了一会儿院子。那你下午1点干什么去了？我我什么都没干。李猛在连连的追问之下，结结巴巴，吞吞吐吐，真的什么都没干。啊啊！我那天我我到东边地里去了，去了几个人？两个啊不不不，哼！你要有自知之明，任何谎言都会被戳穿的。庄瑞雪一字一句。两个小时之后，李猛的思想防线终于被摧垮了。他说：“事儿是我干的。去年十二月四日下午一点，孙二伟上学经过我家门口时，我喊他进来，因为我知道他家有钱，想绑架敲诈他家钱。但他说要上学，我就硬把他拽进来，他就喊，我怕罪行败露，就用双手掐住他脖子。”过一会儿，他就晕了过去。我到屋里拿根塑料绳子，把他给勒死了，然后把院内南墙边的萝卜坑扒开，有 1.5 米深，把小孩埋了进去。过了两天，派出所来人了，他们家也到处找，我怕被查出来，就跑到邳州邮电局，正好柜台上有一张信纸，我就写了那封恐吓信。六月一日凌晨两点，干警们在李猛院内的萝卜坑里。将索二伟的尸体挖了出来，至此，震惊全市的索二伟失踪被杀案终于告破。6月3日，徐州市公安局专门发来贺电，贺电说：“索二伟被杀案的成功告破，充分显示我市严打斗争的声威，体现了我市公安干警的不辞辛劳、知难而进、连续作战的顽强战斗作风。希望你们再接再厉，继续努力。”为我市的社会稳定和把严党斗争推向深入做出更大贡献。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。